0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 1 aprile, mancano 81 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. È arrivato il nuovo decreto del governo con le nuove regole da rispettare a partire dal 7 aprile ed è appunto un decreto legge, non un DPCM. Te la ricordi la differenza? Ne abbiamo parlato nella puntata di approfondimento di sabato scorso con il professor Giulio Vigevani. Comunque il sole 24 ore spiega bene le novità e la notizia fondamentale è che fino al 30 aprile continuano a non esistere zone gialle in tutta Italia. Le regioni potranno essere arancioni o rosse. È passata dunque la linea dura, con una cosiddetta clausola di salvaguardia però. Se un territorio avrà dati da zona gialla, il governo potrà decidere di valutare un allentamento delle misure, a partire dalle riaperture a pranzo dei ristoranti già subito dopo Pasqua. In tutto ciò c'è da sottolineare che però restano le zone bianche, ma i parametri per entrare in fascia bianca, cioè... Tre settimane consecutive di incidenza di 50 casi ogni 100.000 abitanti, RT sotto 1 e un rischio complessivo basso, beh, dicevo i parametri sono così stringenti che di fatto nessuna regione attualmente può pensare di accedervi. Altra novità è che dopo Pasqua si torna in classe fino alla prima media, anche nelle zone rosse e i governatori delle regioni non potranno emanare ordinanze più restrittive per sospendere l'attività in presenza. In zona arancione, invece, e ovviamente anche gialla se sarà ripristinata, la presenza in classe è fino alla terza media e con un minimo del 50% alle superiori. E se sul fronte scuole è preclusa ai governatori la possibilità di adottare ordinanze restrittive in zona rossa, i presidenti di regione possono invece far scattare lockdown territoriali, nelle province in cui l'incidenza accumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, oppure nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. Nelle zone rosse continua a non essere consentito andare a trovare parenti o amici come invece sarà permesso in questo weekend di Pasqua. Le visite sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, ma solo all'interno del comune di residenza. Con il decreto legge arriva infine la stretta per medici e infermieri Novax. È previsto ufficialmente l'obbligo di vaccinarsi contro il Covid-19 con possibilità, in caso di rifiuto, di essere sospesi o demansionati fino ad arrivare se necessario alla sospensione dello stipendio. Senti cosa c'è scritto. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dall'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La mancata vaccinazione, leggo sempre il testo del decreto, determina la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio. Hai presente la scena di 007 con Monica Bellucci all'Eur di Roma? Oppure quando sfrecciano sulle rive del Tevere e l'Aston Martin ci finisce dentro? Ieri mi immaginavo qualcosa di simile quando ho visto su Twitter che c'era in tendenza la notizia di un caso di spionaggio in Italia. Eh sì, perché martedì sera, a Roma appunto, un alto ufficiale della Marina Italiana e un ufficiale russo in servizio presso l'ambasciata russa a Roma sono stati fermati dai carabinieri del ROS, il raggruppamento operativo speciale, con le accuse di spionaggio e rivelazione di segreto. Secondo quanto riferito dal ministro degli esteri Luigi Di Maio al Senato, i due sarebbero stati fermati in flagranza dopo che l'ufficiale italiano aveva consegnato documenti riservati all'ufficiale russo e sarebbe stato accertato anche un pagamento in denaro a favore dell'italiano. Per ora non si sa niente a proposito del tipo di documenti che sarebbero stati scambiati, Di Maio ha detto soltanto che si tratta di documentazione classificata, cioè... Documentazione segreta. Come spiega il post, ieri mattina il Ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia per chiedere spiegazioni. In tarda mattinata poi, Di Maio ha scritto su Facebook di aver trasmesso all'ambasciatore russo la ferma protesta del governo italiano. E sempre Di Maio ha notificato l'espulsione dei due funzionari russi coinvolti in questa gravissima vicenda. E anche se il ministro non ha specificato l'identità dei due funzionari espulsi, è possibile che uno dei due sia l'ufficiale fermato martedì. In una nota fatta avere ai media italiani, l'ambasciata russa in Italia ha confermato il fermo di un funzionario dell'ufficio dell'addetto militare e ha aggiunto che per ora ritiene inopportuno aggiungere altri commenti. Per quanto riguarda l'ufficiale italiano, di cui non è stata resa nota l'identità, avrebbe il grado di capitano di fregata e sarebbe in stato di arresto. Secondo Repubblica lavorava presso lo Stato Maggiore della Difesa, cioè l'organo della difesa che coordina l'attività di tutte le forze armate italiane e intrattiene le relazioni con le varie organizzazioni internazionali, tra cui la Nato, quando si tratta di questioni militari. Sempre il Post spiega che l'operazione di martedì sera è il frutto di una lunga indagine dei Carabinieri del Ross che avrebbero agito dopo una segnalazione dell'AISI, l'agenzia che si occupa della sicurezza interna della Repubblica Italiana, in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa. Se confermata, questa vicenda potrebbe essere uno dei casi di spionaggio più gravi mai avvenuti in Italia dai tempi della Guerra Fredda, ed è quasi certamente il caso più grave a riguardare un ufficiale italiano. L'Italia Infatti, è oggetto soprattutto di spionaggio industriale e nell'ambito dello spionaggio militare e diplomatico, negli ultimi anni sono stati sì fatti degli arresti, ma soprattutto di funzionari e ufficiali europei in servizio in Italia. E molto spesso questi casi di spionaggio hanno come beneficiario la Russia. Lo scorso agosto, per esempio, un ufficiale dell'esercito francese in servizio al comando NATO di Napoli era stato arrestato per aver condiviso informazioni riservate con un ufficiale russo. Che cos'è accaduto alla cosiddetta emergenza immigrazione nel primo anno di pandemia? A sviscerare un po' di numeri è Riccardo Saporiti su Infodata, il blog di data journalism del Sole 24 Ore. E da quel che scrive c'è stato un calo del 75% in Italia del 70% in Germania del 19% in Francia e in un'Europa alle prese con la pandemia da nuovo coronavirus nel 2020 sono calate anche le richieste di asilo politico lo affermano i dati sui first time asylum applicants ovvero coloro che per la prima volta chiedono protezione internazionale alle cancellerie europee pubblicate nei giorni scorsi da Eurostat l'istituto europeo di statistica Anche l'immigrazione, in altre parole, ha subito gli effetti della pandemia. Per capire meglio cosa sia accaduto lo scorso anno, Infodata ha calcolato la media delle richieste presentate nel quinquennio compreso tra il 2015 e il 2019. Quindi lo ha raffrontato con il numero di quelle registrate nel 2020, calcolando la variazione percentuale. E come si vede nel grafico che trovi linkato nella sezione news del sito www.notiziacorazione.it, in 20 dei 27 paesi dell'Unione Europea si è registrato un calo delle domande di asilo politico. Nel grafico si vede anche quello che rappresenta il numero assoluto delle richieste di protezione internazionale ricevute lo scorso anno e si scopre così ad esempio che la Romania che è la nazione che ha visto percentualmente maggiormente crescere l'immigrazione che passa attraverso i canali dell'asilo politico, è in realtà passata da una media di poco più di 2.000 richieste all'anno a 6.000. Un aumento quindi appunto significativo sul piano percentuale, ma che pone Bucarest ancora molto lontana da Berlino, che lo scorso anno ha registrato 102.000 richieste di protezione internazionale. Per quanto riguarda l'Italia, sono 21.000 le istanze ricevute dalla Farnesina, che in media nei cinque anni precedenti ne ha gestite 84.000 all'anno e che lo scorso anno ha registrato il quarto più elevato calo percentuale su base europea.